皆さんこんばんは<笑>あの今日はあのお集まりいただいてありがとうございますあとあのピースオブケークの,あの皆さん今日会場の素晴らしい会場を貸していただいてありがとうございますえっ、ー、と今日はですねあの、えー、深津隆之さんをお迎えしてトークイベントということであの僕自身もすごく楽しみにしてきましたあの今日、えー、大体9時ぐらいまでだと思うんですけどあの皆さんといろいろディスカッションできるのを楽しみにしていますよろしくお願いしますえっと、今日はですね、まずあの30分ぐらいあの本の内容について、えっと、簡単に、えっと、ご紹介を、えっと、しつつあのもう読んでいらっしゃる方もまだこれからって方もいらっしゃると思うんですがあのちょっとどんなことが書いてあるのかっていうのを少し、えっと、紹介する時間を、えー、30分ぐらい取らせていただいて、えっとですね、8時ぐらいからあのそこの控室にですね深津さんがいらっしゃるので深津、えっと、さんに、えー、お招きして。えっと、今日あの事前にかなりですねたくさん質問をいただいているのでえとそれをちょっと見ながらあの深津さんとあのいろいろとお話をしていければと思っていますよろしくお願いしますえっとこの「イノベーションスキルセット」っていう本なんですがあのタイトルがですねえっとまあ世界が求める BTC 型人材とその出来っていうふうなことで書いてあるんですがあのこれちょっとあの前書きの文章でもあの少し書かせていただいたんですけれどもあのまあ、僕もそうですし深津君もそうなんですけれどもあの、まあ、世界に新しいものを作っていきたいと思って仕事をしているんですがあの、まあ、しばらくですねこう現場で仕事をしている中で、まあ、どういうあのことを学んでいけばあのそういう,こう新しいものを作れる人になるのかなとかですね、まあ、あとはあのどういう組織であれば、えっと、そういったことがあのやりやすくなるのかなっていうのを、まあ、ずっとその興味を持っていろんな人たちとこう話をあのしてくる中で。この B と P と C っていうことの、えー、と話、えー、一つ到達してきています。で特にですねあの、まあ、この本の中で大きく扱っているのはデザインの話ではあるんですけれども、えー、これは読者の方々としてはまず最初の、えー、と読んでいただけると嬉しいなと思って、えー、いるのはあのビジネス系の方々と、まあ、あとエンジニアリングとか、まあ、あとサイエンスとかをやっているような方々にあのぜひ読んでいただけたらなと思ってあの筆を取りました。で、えっと、そんな中でですね、えっと、ちょっといくつか見ていこうと思うんですが、えっと、まずあのこれの章立てなんですけれども、えっと、全部で5章で構成をされています。で1章はですね、まずあのちょっとこの後も詳しく見ていきたいと思うんですが、あのなんでそもそもあのこんな本を書こうと思ったのか。えー、その時代背景について、えっと、第4次産業革命っていうふうなキーワードがまあ大きくあるんですが、えー、こちらの方を少しあの紐解いていきながら、まあ、これはあの、えっと、いろんな捉え方があるんですけれども、えっと、一旦あのさらいということで事例も交えながら書いたのが一緒になります。で2章ではですねその、えっと、これまあ産業革命ってことなんですが、まあ、新しい物事がいっぱい起こるまあ時代ということだと思うんですがあのその時代の中で、えっと、今ですね新しい物事を起こすようなタイプの人たちってどんなことなんだろうかということを、えー、と BTC という言葉を用いて書いてます。BTC っていうと、あのこれ僕出版した直後にですね、あの Twitter で働いてる知り合いからビットコイン人材みたいな感じでツッコミをもらったんですけど、まあ、そのツッコミはあの、えっとまあ、予想しながら、まあ、あえて BTC と呼んでます。あのビットコイン人材じゃなくてあのビジネステクノロジークリエイティビティなんですが、えー、とそれを持った人材ということで、えー、と2章、まあ、人材のイメージですね、をまず、えー、と紹介をして、でえーまあ、3番目がですね、まあ、ビジネスとテクノロジーっていうのは、まあ、比較的あのやってる人たちも世の中で多いですし
、あの、イメージがつく方も多いと思うんですけれども、あの C ですね、クリエイティビティ。これはあの、えっ、ー、と、一応その、まあ、デザインって言って、あの、TBD っていう人も実はいるんですけれども、まあ、あえて、あの、クリエイティビティ、クリエイティブとしているのは一つ理由がありまして、あの、C はですね、まあカスタマーに向き合うためのスキルなんですけれども、えっ、ー、と、ここにはですね、デザインとコミュニケーションと2つあると思っていまして、例えば広告系の、えー、アドのクリエイターなんかは、多分自分のことをデザイナーだとは思ってないんだと思うんですね。まあ、ちょっとあの、広告系のアーティストだったり、えー、そういうことをやる、えっ、ー、と、クリエイティブディレクターだったり、アートディレクターだったりというふうに思ってるはずで、で、えっ、ー、と、こういったコミュニケーション系の話もすごく、あの、ブランドとかを考えると大事になってくるので、これを除外しないようにしたいということで、あの、ITC というふうに呼んでいます。で、えっと、今回はですね、あの、ブランド構築とか、あの、クリエイティブ、えー、まあ、いわゆる広告クリエイティブの話はあまり本の中では、まあ、扱ってないんですけれども、えー、残ってくるそのデザインのところで、じゃあこの BTC とデザインってどんなふうに捉えればいいのかということを、えっと、記憶したのが参照になります。まあ、あの、えっと、ビジネス系の方とそのテック系の方がどうやったらデザインを学んでいけるのかっていうのが今度はあの、疑問で、えっと、起こってくると思うんですけど、えー、まあ、目指すところはですね、非常にこう複雑な話になっていくんですが、まあ、あの、すぐ明日からやれるそのファーストステップっていうものを、え、ちょっと書いた方がいいよねっていう話に、あの、編集の方と話していってなりまして、えっと、それを書いたのが、あの、4章になっています。で、この4章はですね、あの、ちょっと後で、えー、また話せればかなと思ってるんですが、えっと、できるだけ、えっと、簡単。難しそうじゃないことを書いてるんですが、えっと、ただ、あの、本当のそのデザインのプロフェッショナルが、え、やってるようなこと、ものすごいこう高いところまで、えっと、同じ階段でこうエントリーから、その究極まで行けるっていうようなタイプのものを、トレーニング、プログラム的に書いたのが4章になっています。で、5章がですね、まあ、あの、1、2、3、4で見ていく中で、まあ、あの、実際問題、そう、そういうタイプの人たちがどんなプロジェクトにどんな感じで取り組んでいるんだろうかということを書いたのが、ケーススタディとしてまとめたのが5章になります。で、最後にですね、あの、CXO という言葉が終わりに変えてというところで出てくるんですが、あの、このビジネスとテクノロジーと、まあ、デザイン、まあ、クリエイティブですね、これを、えっと、全部やれる人の、あの、最終的なそのキャリアのイメージが CXO、これはチーフエクスペリエンスオフィサーと、え、呼んでるものなんですが、あの、そういうことなのかなというふうに思ってまして、えっ、ー、と、この終わりに変えての文章の中で、えっ、ー、と、今日、えっ、ー、と、ゲストで、あの、お声掛けをした深津さんの名前を挙げさせていただいています。ということで、今日ちょっとですね、この1から5章、あの、1から3ぐらいですかね、あの、紹介をした後に、えっ、ー、と、この終わりに変えてで変え、あの、ちょっと書いた内容を、えっ、ー、と、深津さんと深掘っていけたらなというふうに思っています。うんで、えっと、まずですね、えっと、最初の大四次産業革命ってなんだっけってことなんですけれども、これあの、下、えっと、これ本の中でも、これの簡略版の年表が出てくるんですけれども、えー、産業革命って皆さんあの、まあ、多分聞いたことある、えー、キーワードかなと思うんですが、えー、今ですね、えっと、この2019年とか20年は、あの、大四次産業革命期っていうふうに、あの、言われてまして、まあ、ということは、その1から3っていうのが、あの、過去に起こってきたというふうに言われています。あの、歴史で見るとですね、ここ産業革命書いてありますが、第一次産業革命っていうのは、あの、えー、機械化の時代っていうふうに言われてるんですけれども、これはイギリスで起こった蒸気機関の発明を、えー、元にですね、まあ、例えば、船ができたり、鉄道ができたり、まあ、例えばその自動食器っていうのが出てきて、あの、大量に服を作れるようになったり、えー、例えばその灌漑施設っていうのが、まあその機械動くようになって、大量にその
農耕がですね進んだりってことで、まあ、人間がその一人間力っていうのでこう勝負してて、まあ、その後馬とかですね牛とか作ってやってたんですけどそれが機械化で例えば100倍とか1000倍とか1万倍の出力ができるようになったってやつですねでここまでが機械で、えー、次がですね第二次産業革命これはあの電力電子の革命と呼ばれてますが、まあ、あの第一次がですねほとんどヨーロッパで起こったのにあの比べて第二次はアメリカでえー、ほとんどの発明が行われてますでここにはですね、えっと、ベル電話を発明したベルですとか、まあ、エジソンとかですね、えー、あとは、えー、とテスラミコラテスラ交流のミコラテスラとかですねあとは、えー、半導体発明したショックレーとか、まあ、その他もろもろあるんですけれども電磁気学の基礎は実はあのヨーロッパなんですが応用についてはほとんどアメリカで第二次大戦と第一次大戦の間で起こってます。で第3次がですねえー、コンピューターの時代ということで、えー、ここにあのアップルですとかマイクロソフトとかあの、まあ、コンピューターがもともと業務用で使われていたものが一般化をして家庭に入ったあたりから、えー、革命が起こったっていうふうに言われてますけれども、えー、そんなことが起こりますでその後ですね多分皆さんの生活にも結構影響が大きかっただろうと思われるのがインターネットの普及でして実はインターネットの,インターネットの普及というのはあの産業革命にカウントなぜかされてなくてですね、えー、とコンピューターの革命の中に、えー、と含まれる形になっています、まあ、いずれにしてもそのコンピューターが、えーまあ、その後スマートフォンの普及でこう人々の手元にですねこう爆発的にこう普及をしたことから、えー、いろんなことが起こったとで多分あの今ですね多分今日お集まりの方はこの第3次のところでいろんなあの仕事されている方が多いんじゃないかなと思うんですが、えー、そういう時代ですで第4次はですね、えっと、さらに時代が進んだということで、えっと、ここの,あの第1次から第3次までっていうのはあの右側にそれの産業の構成要素が書いてあるんですがハードウェアとエレクトロニクスとソフトウェアとネットワークとサービスっていうこの5要素が順にその登場してくる中でプレイヤーがどんどん変わってきてるんですねで第4次はですね、この、えー、と全部登場してきた、あのー、ものを、えー、と一体で全部できることに加えて、あとデータと AI っていうのが出てきて、えー、いますで。ここがですね、流れになってますね。で日本はあのどうなのっていう話ですが、えー、とこれはの戦後の産業の,、まああの戦後復興ですね、と高度成長期ってところで出てきたのがソニーだとか、あのキャノンだとか、パナソニックとか、トヨタとか。えー、日本の代表企業っていうのは第二世代にいまして、ここはあのハードウェアとレクトリンクスの複合、えー、分野ですね、えーと。ここで今でも日本の企業っていうのはあのかなりこう強い力を持ってるんですが、まあ、世界の,そのイノベーションの,そのフロンティアっていうのは大体その5世代目と6世代目で今進んでいると。なので、日本企業もまあここからそのどうやったら5、6に飛んでいけるかということに、えー、チャレンジしている会社が多いという感じになっています。で、この中でですね、えっと、まあ、本の大きなテーマになってくる B と T と C なんですが、えー、これはですね、ビジネスとテクノロジーと,、えー、とクリエイティビティというこの三角形です。で、あの、特にですね、えっ、ー、と、新しいものを作ろうとしたときには、これはあの、スタートアップも全部そうなんですけれども、えー、ビジネスやる人とテクノロジーやる人と、まあ、UX とかデザインやる人が、えー、完全にですね、分業している状態だと、あまりこう、いいものじゃなくできない。ですね、ワークするものができないと、まあ、なんでかというとそのビジネスにおけるこう正義とテクノロジーにおける正義とデザインにおける正義って常にこうすれ違うわけですよねでただ僕らが使ってるもの当たり前にこう日々使ってるようなものっていうのは
大体この3方向から見たときに、スイートスポットにちゃんとこう、ピタッとはまってるものしか、多分ほとんど残ってないんじゃないかなと思ってます。で、そうしたときにですね、その、新しいものっていうのはその前例がないから新しいわけであって、この新しいその前例のないものを考えるときに、えっと、僕はビジネスしか知りませんとかですね、僕はあの、エンジニアルしかわからないんでって言っていたり、まあ、これは無関心ですね。まあ、もしくはその、えー、自分が考えてる、例えばテクノロジーの正義と、ビジネス系の人が考えてるビジネスの、例えばマーケティングの正義とかと衝突したときに、お互いがその、お互いがイエスと言える環境を探る努力を諦めて、まあ自分たちのことをちょっとこう、あの、妥協していくっていうようなことが、まああまりにこう起こってくると、いいものっていうのはできなくなっちゃうんですね。で、マーケットっていうのは結構正直で、あの、良くないものっていうのは、まあ、あの、流行りようがないっていうことがあって、なので、まあ、サービスとかプロダクトのこのブループリントを作っていくような人たちっていうのは、まあ、見てるとですね、この B と T と C の間をこう、ぴょんぴょんこう、あの、移りながら、まあ、どこから見てもこれ、成立してるなっていうことを、あの、執念深く探すような人たちがすごく多いです。で、あの、僕はよく知ってる人たちだと、例えばメルカリを作った山田慎太郎とかですね、まあ、あとはスマートニュースを作った鈴木健とか、まあ、昔からよく知ってるんですけど、まあ、かなりこの BTC 的な要素が強い人たちだったりしてます。でこの B と T と C を、まあそういうこう、たまに出てくるこう、天才的な人じゃないパターンで、まあどうやったら再現性を高くやっていけるのかなっていうのが、あの、まあ今回の本の趣旨でもあるんですが、えー、一つですね、えっと、B 型と T 型っていうのは、まあまあまあこう、仲良く仕事できることが多いんですけれども、デザインっていうのは結構難しいんですね。あの、結構こう、合理主義じゃなかったりしますし、会話が結構感覚的だったりするんで、なかなかこう、デザインをうまく扱うのは難しいんですけども、えっと、その中でこの B と T と C をあの結合するために、あの3つのデザイン、あの、職種がありますよということをこの BTC では言ってます。からの簡単な話でですね、構成要素がビジネスとテクノロジーとあるので、それに対してこうクリエイティビティをくっつけていくときには、あの、C の単体と B と C のブリッジと T と C のブリッジとこの3つが組み合わせの問題として出てくるってことですね。で、えー、テクノロジーとデザインの間は、えっ、ー、とですね、デザインエンジニアリングって言われてまして、あの、僕自身が、えっ、ー、と、長く仕事してきてるのがこの領域になります。で、B と C のつなぎがビジネスデザインと言われるもので、えー、これはですね、あの、世界的にもすごくニーズの高い職種なんですが、あの、日本だと非常に希少種ですね。まあ、天才的なマーケッターとかはですね、比較的このビジネスデザイナーっぽい人が多いんですけれども、まあ、戦略と体験を同時に考えられるような人ですね。そういったタイプの人がこのビジネスデザインなんと言われる人たちです。で、C 単体のものをですね、クラシカルデザインというふうに呼んでまして、ここはあの、昔からある、例えば、えー、とカーデザインとか、プロダクトデザインとか、グラフィックデザインとか、そういう単体で扱うような人たちのことをクラシカルデザイナーというふうに呼んでます。で、この3職種の人たちをこう,うまくこう結合させると、えー、BTC ものづくりがある程度うまくできるようになるよというようなイメージになってます。で実はですね、あの、つい、あの、少し前の時代まではですね、あの、えー、特にインターネットサービスなんかで言うと、ビジネスデザインとデザインエンジニアリングは非常にこう重宝されてたんですが、クラシカルデザインってあんまり登場することがなかったんですね。多分インターネットサービスやってる人たちで、あの、ハードウェアのプロダクトデザイナーとか、えー、例えばそのガチでやってるグラフィックデザイナーを、えー、社内で持ってる会社とかとほとんどないはずなんですが、えっと、ここでわざわざクラシカルデザインって言ってるのは、この4時に、あの、時代が入ったからっていうことが結構大きくなってます。で、第4次産業革命って何っていうとですね、第5時までは、あの、えー、ほとんどがですね
、まあ、よく物から小声みたいな話が言われてましたけれども、あの、ことのデザインの方がパワーがあった時代が、えっと、ありました。で、それよりも前は物の時代ですね。でよくあの、サービスドミナント、なんちゃらとかそういう話もあるんですけれども第6次になるとですね、えー、これあの第3産業革命一番シンプルに言うとフィジカルとデジタルが結合するっていうあの世界観ですねだから物理層とデジタル層の間がもうあの混然一体となっているような状況が第4次産業革命の世界観で、えー、と例えばその自動運転とかもそうですねサービスとしては例えばスマホから呼ぶと自動運転車が自分の目の前にやってくるって時にはその物理上の出来事とデジタル上のエクスペリエンスというのはもう差がないわけですね。だけども、あのユーザーから見ると、まあ、当たり前のように感じられるんだけれども、物理のものが動いてくるっていうふうになるとですね、例えば車の形は気になるわけで、あのその中に乗ると居住性も気になるわけで、あのそういったタイプの、えー、っとものっていうのは、まあ、物理が出てくると、えーまあ、本当にあの腕のいいあの、いわゆるデザイナーですね、っていう人たちの協力が欠かせなくなってきます。例えばそのえー、Google がですね、あの、まあ、ピクセルとか、まあ、あとは、えー、Google ホームとかを出してきてますけれども、えー、5年ほど前にですね、アイビーロスっていう、アイビーロスさんっていう、あの、クリエイティブディレクターを、まあ、Google は、あの、もともと Google グラスを開発するデザイナーとして、えー、っとですね、その方は Google にジョインしたんですけれども、あの、もともとこの方は、えー、っとですね、えー、ファッション系のジュエリーデザイナーだったんですが、実はその、もともと出自がジュエリーデザイナーの方が、今、Google のクリエイティブダイレクター、ディレクターさんですね。一番クリエイティブのヘッドです。で、この人が、あの、Google ホームの、あの、布をパブリックを貼った、ああいうデザインとかを全部決めてまして、あの、ここに Google の、なかなか時代の読みが鋭いなと思うんですが、えっと、いわゆるデジタルサービスだけだと家庭環境に入っていけなくてですね、例えばパブリックであるとか、カラーであるとか、そういうところのコーディネーションっていうのをきっちりできてないと、あの、家庭の中に入り込んでいけないということに Google はプロダクトを扱うようになって気づいたんですね。でそれで今あの、えっと、マウンテンビューの Google の本社に行くと、えー、その IB のチームのビルが一個ありまして、ここはもうむちゃくちゃデザイン的に洗練された場所になってます。あの、彼らはもう、いわゆる、えっと、正真正銘のクラシカルデザイナーたちです。ですね。こういう人たちが今結合することによって物ができていく世界観というのが、あの、ここの中で売っていることになります。で、まあ、どんな会社がですね、その、まあ、ものを作ってるのっていうところで、まあ、Google も、あの、本の中では紹介させていただいてるんですが、一つ僕らが、まあ、常にベンチマークしてる会社が、このペロトンっていう会社でして、これは、あの、北米を拠点とするスタートアップなんですが、これ、詳しい方はよくご存知だと思うんですが、あの、今年上場する予定で、あの、ビジネスをやってるところです。で、これ、どんな会社かというと、まあ、写真でご覧になっていただいてはお分かりだと思うんですが、あの、家庭用の、えー、とエアロバイクを作っている会社になります。で、エアロバイクはですね、一般的には、アマゾンとかで検索すると、だいたいバイクが3万円とか2万円とかっていう、もう本当にあの、限界利益ギリギリでレッドオーシャンなあの市場なんですけれども、あの、そこに6年ほど前ですね、突然と登場してきたスタートアップです。で、特徴は何かというとですね、まあ、あの、ハードウェアがかなりこう洗練された、あの、かっこいいデザインが、え、なされているっていうことが一つ特徴なんですけど、もう一つはですね、あの、自転車のハンドルの前側に大型のタブレットが載ってまして、え、このタブレットの上でオンラインジムの、え、レッスンを、え、と、受けることができます。で、これですね、僕よく、あの、企業の経営者の方にこクイズ出すんですけれども、え、まあ、平均売価が3万円ぐらいのもので
、まあ、北米を中心にあの高いデザイン性をこう競争力にしながらまあやっている会社ですと、えー、とはいえエアロバイク、えー、とこの企業のです、ね、売り上げと時価総額って今どれぐらいでしょうかっていうことを質問するんですけど、えー、今日はですねあのたくさんいらっしゃるので、えー、とクイズは挙手みたいなしないでおこうと思うんですがこれは当てる,当てる方ほとんどいないんですけど売上がですね、えっ、ー、と、今年で、えー、と970億円、日本円で、まあ、1000億ぐらいですね。これ多分新規事業を、あの、企業でやられてる方は1000億って聞いて、まあ、途方もない規模だなっていうふうに思われると思います。で、時価総額はですね、えっ、ー、と、シリーズ C で、あの、上場前の調達時点で、えっ、ー、と、大体5000億円ぐらいの時価総額がありまして、上場時は1兆円近くまでいくんじゃないかと言われてる企業ですね。で、なんでそんなにこう価値が高いかというと、えっと、この会社はですね、あのビジネスモデルは SARS プラスアボックスって言われる、あの、ちょっと特別なモデルを持ってまして、まずあの、この、えっと、バイクをですね、買う人は、あの、このペロトンのサイトからしか買えないんですけれども、えー、まあ、平均で3、4万の,あの金額の、まあ、平均的なその価格帯の中で、えっと、このバイクは20万円ぐらいで売られています。むちゃくちゃ高いですね。で、えっと、なので、まあ、ターゲットユーザーがかなりこう、あの所得の高い人たちなんですけども、でプラスあの、あそこのオンラインジムですね、これが月額、えー、と大体50ドルぐらいの,、えーあのまあ、契約額ですね。なので、これ買った人はですね、買うときに20万円払って、えーと、毎月毎月5000円払うんで、1年間で6万円払い,払います。なので、20万円プラス年間あたり6万円というのがこう乗っかっていくようなモデルになってまして、まあ、SARS っていうのはあのサブスクリプションですけども、プラスアボックスっていうのはそのハードウェアをきちんと売って回収するってモデルですね。で、これは面白いのがですね、えっと、このサーズでそのこう自転車こいでいると、まあ、いろんなそのデータがこれに溜まっていくので、えー、次のモデルを買い替えるときは、あの、まあもちろんですけど、ペロトン2を買うわけですね。まあ、そ,そうすると、えっと、2回目のハードウェアをこう買ってもらうときの、まあ、あの、CPA、コストパークイジションがですね、むちゃくちゃ下がるんですね。なので、えっと、ビジネスとしては、もう本当にサステナビリティの高い、えっと、モデル。こう一般的なあのハードウェアの売り切りモデルから比べると、すごくこう頑強なモデルになっています。で、えっと、驚くべきはですね、あの、このサービスのチャンネルですね、あと、あの、離脱率が、えっと、大体 0.5% ぐらいしかないんですね。これ多分、サーズをやってらっしゃる方からすると、もう驚くべき数字だと思うんですが、なので、ほとんど離脱がなくて、ユーザーがどんどんストックしていくようなモデルになっています。で、このペロトンがですね、えっと、採用しているのは、まあ、優れた UX のデザイン、UIUX ですね。プラス、あの、ハードウェアもすごくいいし、こういうあの、ウェアとかもいいですし、これはあの、公式の写真ですけど、例えばこういうフォトグラフィーであったり、まあ、これあの、アメリカに行くとですね、30店舗ぐらい、あの、これを体験できる、あの、直営の店舗があるんですが、そこのインテリアデザインだったり、接客であったり、あの、全部が一つのデザイン哲学を貫かれています。なので、まあ、UX をですね、第四次産業革命時代で、やった、もう、あの、教科書的な成功例になっていて、素晴らしい会社ですね。まあ、あの、うまくやるとこういうことができると。まあ、日本もですね、あの、本の中にも書いてあるんですが、え例えば、あの、ソニーのプレイステーションのプレイステーションプラスとか、あたりはハードウェアを売っといて、えっ、ー、と、それでその、あの、サブスクリプションを取っていくっていう話なので、これもサーズプラスアボックスなんですが、あの、そういう会社が日本でもどんどん増えていくといいなと思って、事例で紹介をさせていただいています。で、えっと、本のですね、冒頭に少し書いたんですが、あの、こういう話を、えっと、経済産業省と特許庁の方々と一緒に
まあ、もう少しあの企業の経営者の方々、特にですね今日お集まりの方々はスタートアップの方も多いと思うんですが、あのオーセンティックなあのジャパニーズカンパニーですね、まあ、あの日本企業の方々にも経営者の人たちにちょっと、えー、こういうことが起こっているということを知っていただきたいなということで、あの経産省の方からペーパーを去年出しました。でデザイン経営というふうに呼んでるんですが、あのこういう宣言を出していくつかですね提言をしています。でこれはあのデザイン経営の,あの PDL、これはの検索するとあの経産省のページからダウンロードできますので、えー、と見ていただけるといいかなと思うんですが、えー、とこの中で、えー、はですねあのデザインを2種類に、えー、と分けて考えようということを提案しています。で1つがですね、えーとあのまあ、今日のテーマの大きなところで言えば、まあ、新しいものを作る変化を起こすイノベーションに資するようなデザイン、手法ですね。とえっと、もう一つは忘れちゃいけないのが、そのブランドの力を上げていくためのデザインということで、えっと、この二つに一回こう分けて考えようということを言っています。で、簡単に言うとですね、さっきの BTC のモデルで言うと、えー、TC 型、テッククリエイティブのハイブリッド型、僕みたいな人、あの、とか、深津くんもそうだと思うんですけど、えー、人と、あと BC 型、ビジネスとクリエイティブのハイブリッド型は、だいたいこのブルーのですね、青側のイノベーションミスするデザインということに、えっと、重視をする人たちです。一方であの C の単体型ですね、クラシカルデザイナーたちは、このブランド構築に資するデザインということをやっている人たちで、えっと、その2種類があるよってことを理解した上で、あのそれをどのようにこう組み合わせるかとで、この組み合わせ方に企業のキャラクターが出てきますというふうな説明をしています。で、このブランドの力が上がるってことと、イノベーションの力が上がるってことはですね、あの企業の経営者からすると、この2つは上げたくて上げたくてしょうがない2つのことですので、まあ、それにそのデザインというのは実は結構効くんだという話で、まあ、イコールこう競争力の向上につながるよねというふうなロジックにしています。なので、デザイン、デザインというとよくわからなくなるので、まあ、ブランドパワーとイノベーションパワーの2つに整理をしたということになっています。でデザイン経営ですねあの、これを推進するために必要な2つの,あの最低条件ということで、えっと、2つ見点、この提言の中で言っているんですが、まず1個目がですね、経営チームの中にデザイン責任者を置こうと。でこれはあの執行役とか取締役の中にあのデザインをこう責任を持つ人ですね、置きましょうと。今ですね、日本の,あの企業の中で、えっと、経営チームにデザイン責任者がいる会社というのは非常に限られていまして、例えばテクノロジーの責任者とかマーケティングの責任者というのは、まあ、いるところが多いんですけれども、えー、デザイン責任者というのはあの大きな企業はほとんど持ってないんですね。でこれを置いていこうと。で、これなんで K1 にいなきゃいけないかというと、まあ、仮にこういうふうにデザインが企業に重要だとすると、経営者たちがこのデザインについてこう会話をする頻度、えー、内容の質を上げていかなきゃいけないんですね。でそうすると、あのボードミーティング、まあ、経営会議で、えっと、ちゃんとそれをこう解説をして、今の状況はこうで、理想値はこうで、その差がどうで、だからこういうマイルストーンで埋めていこうっていうようなことをやって、説明をちゃんとレポートする人が必要になってくるんですね。でこれがいないとですね、経営会議の中でデザインというキーワードが出てこないですね。まさに当たり前です。なので、まあ、一時期あの CTO があのいなきゃいけないよねって言われてたのと一緒で、えー、と CXO とか CDO ですね、っていうのが必要になってきているということが1個目。で2つ目がですねあの、事業戦略とか新規事業を構築する一番上流の方から、まあ、デザインっていうスキルを使っていきましょうっていうのが2つ目のポイントになります。でこの1のですね、経営チームにデザイン責任者を置こうっていうことを、えー、とこの宣言の中で言ったことがきっかけになって、えー、とスタートアップではですね、思ったよりも早く、実はこのカルチャーっていうのが急速に広まってまして、
多分あの、えー、と今日の深津君ですね、あのまあ、KX の CXO に、えーまあ、着任されたり、あとはあの、えー、坪田さんという方がいらっしゃるんですが、えー、がですね、えー、とデリーという会社、クラッシュというサービスをやっているデリーの CX o になられたり、あとは、えーとですね、DNA ですね、DNA にあのデザイン責任者の執行役であの着任したり、例えば Yahoo があのクリエイティブディレクターを置いたりとかですね、あのスタートアップの中では、このデザイン責任者を置くっていうのが、比較的あの常識化もし始めています。で、大手の企業も、あの感覚の鋭い会社たちはですね、えー、とそのスタートアップでの動きっていうのを察知して、えー、とそれがど,どうなってるのか、万人単位、あと売上が1兆円とか、数兆円のようなスケールの会社も、こういったことをやった方がいいんじゃないかっていう議論が、今、大手の企業でも。あのようやくスタートし始めているような状況になっています。でデザインやると本当に何がいいんですかっていう話、これあの、えっとですね、あの政府の人たちと調査してみたんですが、あのこれ真ん中はですね、アメリカのスタンダードプワーズ500の中で平均的なその企業、えー、っとですね、あとデザインをうまく取り込んでいるような企業との間の株価の、えー、っと10年間のパフォーマンスと比較してみたものなんですが、えー、とアメリカでいうと、えー、と 2.1 倍ぐらいの開きが株価で出てきたと。で、右側はこれヨーロッパの調査なんですが、EU の、えー、と各国の企業ですね。えー、とマーケット平均値に対して、えー、とデザインを、えー、積極的に取り込んでいる企業は、まあ、ほぼ倍の、えー、と株価まで10年間で成長していると。で、これあの、O と米なんですが、全然違う企業たちのはずなんですけれども、この2倍っていうのはほとんど一緒になってまして、これは結構試作会の値だなと思ってます。で、この左側はですね、その、まあ、エンジニアリングに投資するとか、マーケティングに投資するっていうのに比べて、デザインというのはどれぐらいその、あの、投資対効果があるんでしょうかっていうような話で、これはあの、イギリスの調査なんですが、えっ、ー、と、イギリスの場合は、これあの、全産業平均なんですけれども、えー、1の,あのデザインに対する投資をやると、大体営業利益ベースで4倍ぐらいの利益がリターンで返ってくるということを、あの、イギリスの政府の方が統計で発表をしています。まあ、ということはですね、まあ、あの、これデザインをやればいいということではなくて、デザインをうまく事業の中に有機的に組み込んだらということですね。だからまあ、そもそもビジネスがうまい企業じゃないと、まあ、デザインに興味を持ったりしないのかなというところもあるので、デザインをやればいいわけじゃなくて、デザインもやるってことではあるんですけれども、あの、こういった、えっと、数字が出てきています。で、それでですね、えっと、まあ、今日のメインになるんですが、えー、この CXO ですね、チーフエクスペリエンスオフィサー。これはあの、チーフデザインオフィサーではなくて、エクスペリエンスっていうのはちょっとミソなんですけれども、えー、っと、これをですね、あの、日本の中で、あの、やってらっしゃる方々っていうのはどんどん出てきてるんですが、あの、その代表格がですね、今日、あの、ゲストでお迎えしている深津さんと、えー、あと、デリーの CX をやられている坪田さんです。ということで、えー、今日のですね、BTC のあの、まあ、あの、本の、えー、ようなことをやっていったこうどんなあの人が出てきてその人があの会社の中であのどんなあの役割を果たし得るのかという話を、えー、これからやっていければと思います。ということで、えー、深津さんをお迎えしたいと思います。皆、えー、さん、お越しくださいます。えっとですね、今日ですね、会場にいらっしゃっている皆さんから、実はたくさん質問をいただいてまして、えっとですね、ちょっと画面に表示しきれないので、ちょっともうずらずらここにこう書いてあって、本当にあの、たくさんいただいてありがとうございます。<笑>
めちゃくちゃいっぱいいただいてまして、あの事前の質問でこんなにたくさんいただくあのトークイベント珍しいんですけど、で、あの深津さんとどんな話しようかなと思った時に、もう結構ですね、皆さんあの解像度の高い質問をたくさんいただいてるので、ちょっとこれをガイドラインにしながら、えっ、ー、と今日ですね、ここからあの1時間ほど進めていきたいなと思います。で、えっ、ー、とせっかくなので、今日あの会場からあの最後の10分から15分ぐらいは、あの、会場から質問を取りたいと思うので、皆さん、あの、今日、えっ、ー、とですね、ここ全部答えられないと思うんで、これは絶対聞きたいとかですね、あの、ここからの話で、えー、ちょっと新しく出てきた疑問とかがあれば、ぜひメモっといていただいて、あの、最後ちょっと、あの、多分3、4人ぐらいは質問取れると思いますので、えー、そんな感じで、えっ、ー、と、準備しておいていただけると嬉しいなと思います。深さん、じゃあですね、ちょっと、あの質問を二人で舐めて見ていこうと思います。はい。いいはい、あの、あまりたくさんあったんで、これ見ていくとですね、よくわからないから、僕の方であのちょっと KJ 法的に、まずあのまとめてみたんで、ちょっと乱暴な整理なんですけど、えー、っと、10個弱ぐらいまとめてますので、ちょっと見ていきたいと思います。まず最初が、えー、まあこれあの、そりゃそうだっていう質問ですね。えー、っと、そもそも CXO ってなんだっけあの、言葉としては結構あの新しいし、聞いたことある人も、具体的にはわからないと思うので、こういう話ですね。ちょっとざっと見てみますね。どんな質問があるか。次がですね、これ一番多かったやつ。あの、今回はテーマとして、まあ、ビジネス、テクノロジー、クリエイティビティってあるんだけども、まあ、そもそも一個の分野を、えー、勉強するのでもすごい大変なのに、これ三つって無理じゃないですかみたいに途方にくれるわけですね。で、えっ、ー、と、今日はお母さんもいらっしゃってるので、具体的にそのどういう順番がおすすめなのかとか、まあ、実際、例えば、深津さんどうしてきたんですかとか、みたいな話ですね。で、あと、まあ、自分がどうするかって話もあるけど、あの、自分の周りにどうやってこれ、場所を増やしていくのか。えー、あとですね、これはあの、深津さんも僕もそうなんですけど、企業、あの、外部から支援をしているので、えー、そういう心構えとかですね。<笑>まあ、そもそもイノベーションって何でしたっけみたいな質問もありましたね。で、あと、まあ、スタートアップはいいんだけど、大きな企業の変革って可能なんですかみたいな話ですね。とか、あと BTC、えー、と使った開発プロセスってどうなんですかとかですね。デザインセンスって見かけるんですかとかですね。えー、そもそもの日々の鍛錬ってどうしてるんですかとかですね。あと、ふわっとした質問があって、一番こう、修羅場だったことを教えてくださいとかですね。<笑> CXO やってて快感は何ですかとか。僕と深津さんでお互いにここ絶対叶わないってとこって何ですかみたいな、ちょっとふわっとした面白い質問をいただいています。ということで、これまとめるとですね。まあ、こんな感じになってます。で、じゃあですね、高橋さん、はい。まずですね、ちょっと外せないのが CXO ってなんだっけって話なんで、はい、えっと、例えばノートの、えー、プロダクト、まあ、あまあ、ピースオブケーキでどんなことをやられてるのか、はい、CXO としてっていうあたりをちょっと教えていただいてます。そうですね、あの、単語としての CXO って、最高体,体験責任者、うん。もう少しかというと、ユーザー体験の最高責任者ですけども、じゃあ、そうするとサービスのユーザー体験って何だろうと思うんですね。なんか一般的にはなんとなく UX のトップとか CXO っていうのデザインチームのトップとかユーザーリサーチとか含めたあたりのトップって雰囲気なんですけれども、でも本当にユーザーエクスペリエンスちゃんとやろうとすると、プロダクトを知る前の段階、プロダクトを知ってから欲しいって思わせること、プロダクト触っている間の段階、その間にできたいいこと、悪いこととかある、その後に生まれるユーザーコミュニティとか、うん、ZEP が守備範囲になると思うので、うん
基本的にはもうプロダクトっていうよりはサービス全体のエコシステムをちゃんと設計する人みたいな感じのイメージかなと思います。うんうんうん、なのであの一応職務上はデザイナーということにはなっているんですけれども<笑>実際のノートというサービスの画面設計とかっていうのはたまに本当に重要な面だけはコンセプトのワイヤーとか自分で書いたりするんですけれども、うん普段の画面の設計とか機能っていうのは、ほとんどのところを実際にリソーブテープのデザインチームにもデザインして作ってもらっていて、うん、僕のはどっちかっていうと、サービスが健全になるためにはどうすればいいんだろうとか、どうやったら水に曲がるだろうみたいな話だったり、うん、その CTO や CEO と一緒に、先ほど言ってた PTC、うん、それこそ3人揃って、全方向から試作の話をしたりとか、戦略の話をしたり。そういうような、なんて言うんでしょうね。一番やることとしては、B と D の間をつないで翻訳したりとか、うん、あるいは B と D と C、デザインチームと B と D の間をつないでみたいに、うん、結構横断的にチームとチームをつなぐとか、それぞれ別の視点を混ぜ合わせるみたいなことをやるのがメインになっているかなと思います。うんうんあの、今日、あのさっきあの CEO の加藤さんもいらっしゃいましたけども、あのなんで、えっと、ケックスは、あの、深津さんを招こうと思ったんですかね。なんか多分、課題意識とかあったんだと思うんですけど、それ、深津君に聞くのは間違ってるかもしれないですけどね。<笑>なんか多分、あの、お願いを多分、そのね、チームからされるときに、あの、課題感とか、こういうことをやっぱりやっていきたいんだっていう話がなんかあったんじゃないかと思うんですけど、そこら辺はなんか、始まりのきっかけとかって、どうですかもともとは、加藤さんと他のお仕事が、でメディアを一緒に立てるっていう話をちょっと他の別のところでやっていてその流れそのお仕事の流れの時に今やってるノートってアプリ、うん、ノートっていうサービスをもっともっとよくしていきたいから一緒にやるとこ手伝ってくれないっていう話で最初 CDO で手伝わないみたいな話だったんですけど、まあ、多分 DO って名前だと多分場所作る場所がクリエイティブに限定されちゃうんだけれども僕自身としてはそのブログサービスというか、そのメディアサービスのエコシステムそのものを良くすることにチャレンジしてみたかったので、なんかまあ、ラベルの違いかもしれないですけど、CDO よりも CXO みたいなのいいですかね、みたいな感じで、CXO 変化をさせていただきました。なんか今の話結構多分、だいぶ大切で、えっと、この前、あの、デリーの,あの坪田さんとも話してたんですけど、やっぱりあの CDO だと、まあすごいこう、クリエイティブ代表みたいな、形になるけど CXO だとプロダクトサービスに関わる話であればもう何でもやるっていうそうですね多分マーケとかも配れるべきだし、うん、そうですね。すごい面白いなと思うのは CXO って結構あのえー、っとその周囲の C スイート的な人たち CCMO とか CTO とかと結構か,かぶって仕事しますよね。そうですね、うん、多分エキスパート能力っていう意味だと、他の CTO とか CFO とか CMO の子が全然エキスパート能力じゃなくて、彼らはもうそれ一点をバーッと取り澄ましてるタイプの職業が多いと思うんですけれども、多分 CX に求められるのは、その、とんがった頂点同士をつなぐとか、頂点同士を組み合わせてうまく、なんか役札を作るみたいなところの方が CX に求められると思うので、結構、割と揃ったとか、積極剤みたいな、そういうポジションだったり。<笑>僕はあの
デザインの一つ特殊スキルだなと思うのは、なんかデザイナーって、まあね、深津くんもあの、あのイギリスでデザイン教育受けてると思うんですけど、結構あの、ユーザーにこう、憑依するっていうか、自分がユーザー代表みたいになっちゃう感じあるじゃないですか。で、ビジネスとテクノロジー、僕あの、もともと工学部だったんで、あの、なんかユーザーに憑依する技術とか僕教えてもらったことないんですよ。まあ、物理学とか、<笑>そういうそのね、のはあるんだけど、だからなんかこうデザイナーの人たちってすごい面白いな、まあ、デザイナーの人たちっていうかデザイン訓練を受けてる人たちってあの素のユーザーになったつもりで自分たちのプロダクトを使,使う感覚をものすごいこう高い解像度で持ってる人たちだなって思うんですよね。そうですね多分人によるとは思うんですけれどもやっぱプロダクトとかサービスのデザインっていう人たちだとやっぱ自分がファーストユーザーであるかつ、うんそのヘビーユーザーでもあるし、初心者のところとかも知らないみたいな感じのところ行ったり来たりするっていうのは求められるな。自分の場合ちょっとそことまた少しずれたことをしてみたしたけど、親が自分のサービスを使った時にカスタマーサポートを自分でやって心が折れそうだったら直すみたいな感じの。<笑><笑>なるほど、なるほど。ちなみに、あの、僕自身もあのメルカリの,あの CX をアドバイザーに行ったころでもう1年ぐらい。<笑>メルカリチームとだいぶですね、濃厚になってるんですけど、あの、メルカリも、あの、僕が入るタイミングで CX を、あの、今、井上外君っていう人がやってまして、あの、井上君のチームと、まあ、だいたい毎週ぐらいかな、毎週とか各週とかあってですね、あの、やってるんですけど、あの、メルカリの CX をチームは、あの、ジョブを3つに、あの、決めてまして、えー、UI、UX 構築、ブランド構築、えー、デザイン組織設計と戦略っていうので、えっ、ー、と、3本柱になってまして、これが CXO の役割になってますね。チームって何人ぐらいいらっしゃるんですか ?CXO 室がね、今、えっと、メルカリの社員の人たちが7人ぐらいかな。で、結構います。ノートチーム全員、ノートチーム全員。そうですね。メルカリはね、今ね、デザイン組織が50人ぐらいなんですよ。で、えっと、プラス、えっと、外部から、えっと、僕とタクラムのグラフィックデザインですね。あとタイプ、タイプフェイスとか作れる人が、えー、と僕とペアで、えー、と外部サポートで、まあ、入っててでプラスあのクリエイティブディレクションのところをあの河村慎二さんですねホットエバーのに入ってもらっててっていう形で全部合わせると10人弱ぐらいでやってますね、まあ、メルカリはもう社員が1800人ぐらいいるので、まあ、これぐらいのチームじゃないと結構案件が多くてさばけないって感じになってますけどね<笑>そしたらですね、えー、と次にですね多分今日あの具体的にこれやってみたいんだけど始め方がみたいなあ,のあれでこの BTC スキルの磨き方とか道順を教えてくださいってこれすっごい多かったんですよで確かにそうだなと思ってましてこれ具体的に読んでいくとですね例えば私は今大学で BTC を広く浅く学んでますとかえだけどなんかどっかの会社に勤めるときは B か C か T か選択しなきゃなりませんどういうふうにすればいいですかとかあとはあの、B と T と C を一通りやっていこうと思うと、まあ、どんなキャリアの踏み方とか、まあ、ロールモデルがあり得るのか知りたいですとかですね。あとはビジネス側からデザイン側に影響する場合、そのデザインって言ってもどれぐらいのレベルが必要なんですかとかですね。あと、まあ、B と T と C。これはあの、多分個別の質問だと思うんですけど、えー、例えば、たくさんとか僕とかが、どれぐらいのその深さで、えー、例えばビジネスとかテクノロジーとかデザインとか掘ってきたんですかっていうこととかですね。まあ、あの、共通するのはですね、多分あの、B と T と C3 つ、最初からその全部持ち合わせてる人なんかいないですし
なんかその時間の経過の中結構時間かかると思うんですけどあのみんな結構順番も気になってるっていうような感じなんですけどあの深津さんの場合はどんな感じで今に至ったんですかね、はいえー、と元々は僕は大学でなんかテクノロジーの生活がどう変わるかみたいな感じに予測してからどんどん留学してプロダクトのデザインになっていったみたいな順番なんでプロダクトもだってハードウェアのプロダクトですよねあの椅子とか商品とか<笑>、うん、なのでスキルセット的にはその T と C を交互に学んで、まあ、独立した後に B を学んだみたいな感じ深津さんの場合はあれですよねあのえー、っとですね多分途中結構はしょられたんですけど C をあの中村優吾さんの、まあ、THA、まあ、デジタルデザインのもうね神様みたいな人ですけどあれ THA 何年いらっしゃったんでしたっけ僕は3年半ぐらいだと思います、うん、多分ここはねクリエイティブのもう神髄みたいなその頃はずっとフラッシュをやってたんで、うん、フラッシュでアクションスクリプトというスクリプト言語でプログラムを書くのとフラッシュのモーションを作ったりみたいなことをどうするうん、だからまあ、あれですよね、デジタルデザインの巨匠の、デジタルデザインって言っても UI、UX というか、ね、表現、モーショングラフィックとか、モーショングラフィックインタラクションですよね、そこの巨匠の隣で、エンジニアリング的な実装と、まあ、デザインのハイブリッド的な仕事をしてたって感じですよね。テック7のデザインさんがテック6のデザイン4ぐらいの、うんまあ、いわゆるその頃は仕事をしてましたで。独立された後に欠かせないのは、やっぱりあのカメラアプリのヒットだけですけど。あれですね、日本の,あの最初期のアプリ富豪の一人だと思うんですけど、深津さん、むちゃくちゃ出ましたよね、<笑>あれね、カメラとかで。で、多分そこで、あれですよねその、ユーザーサポート、カスタマーサポートとか、あのアップルさんの規約とかが変わって、突然アプリのアップデートが通らなくなったりして、<笑>ものすごい予選通ぐらいの苦情がユーザーが来て、さばくとかになるとか。<笑>なんか自分で広告を打つっていうことを試してみようと思って、海外の雑誌に自分のアプリに広告を出稿してみようみたいなところから始めて、そこら辺からそういうビジネスどうしようみたいなことにちょっとずつ足を踏み入れた感じだと思います。多分あれですよね、個人事業主的に 2C マーケットで、まあ、あの勝負してみるっていう体験をやってみたってことですよね。うん、それが多分ビジネスの入り口だったって感じですよ、ね、だとはそ,そうすると一人株式会社として、うんまあ、デザインも企画も設計もカスタマーサポートも、まあ、実装も自分でやってたんですねお金の経理もやらなきゃいけなかったのでこの前一通り複数ですけど全部お経理でしたっていう感じだとこの前ですねあの深津さんが聞いてらっしゃるあのギルドザ・ギルドですねの,あの安藤さんえー、この方も有名な方ですけど安藤さんとあの別のパネルで喋ってた時に安藤さんも結構似たような話をされてて安藤さんもそうですねカレンダーアプリねあの自分で回されててそれがやっぱりすごい勉強になったって話をされてましたね、うん、なのであの深津さんが例えばロールモデルだとするとえー、っとあれですよね、まあ、デザインのえー、と勉強しながら、多分 T と C はデジタルだと比較的行ったり来たりしやすい,い。B は結果的にその後を行って感じなんですけど、はい、普段学生さんだったり、若い方々におすすめしてるのは、あの早い段階でもうコミケでもデザフェスでも何でもいいんで、自分の全財産とか、まあ、死なない程度の資金とかをバーン貼って、自分プロダクトを作って、
ちゃんと売り抜くとか、在庫で本を抱えるとか、一回やると一気に感覚に身につきやすいんじゃないですかなと。これが多分あれですよね。あの、経営、あの、ビジネススキルもそうだし、経営者感覚。まあ、規模は小さくても、経営者がどういう、こう、心境で仕事してるのかっていうことで、まあ、自然と身に入ってくるって感じですかやっぱり、クライアントワーク、あるいは事業会社ワークだと、お金は人がくれるし、いざとなったら誰かが何とかしてくれるっていうのがあるんですけど、自分クライアント案件になると、永久にリリースされないとか、出した後にすごい額のダメージ食らうかもしれないってどうしようとか、結構その、やっぱりどこかに属していると学べないものっていうのがいっぱいあるので、うん、まあ、40だって家買ってからそれとかたとえば、<笑>早いうちに。多分なんかあれですよね、自分でその、それこそね、コミケに出してみるとか、例えばその、なんだろう、フリマに出してみるとか、ね、あとカフェやってみるとか、そういうのでもいいんですよね。あの僕自身はですね、今回あの、このイベントがあったんで、改めて振り返ってみたら、意外に深津さんと共通点が多くてですね、僕はもともとエンジニアリングだったんですけど、僕はメ,メカですね、機械工学だったんだけど、その後深津さんと、えー、一緒なんですけど、イギリスでデザイン勉強してで、帰ってきてですね、ここもちょっと近いんだけど、あの深津さんの師匠が中村優子さんだとすると、僕の師匠は山中俊二さんっていう、この人はあの、プロダクトデザインの、まあ、巨匠級の人なんですけど、その隣で、かなり深津さんと近いんですけど、山中さんがこう発揮する、こう超クリエイティブな、例えばスケッチとかをですね、僕がひたすら必死に実装するみたいな。で、まあ、デザイナーの言うことを理解しながら、そのエンジニアリングスキルで、そのクオリティを落とさず、そのままインタラクティブなものに仕上げていく。まあ、ロボットも作ったし、携帯電話みたいなの作ったんですけど、それを5年ぐらい修行させられて、まあ、あの、多分デザインのこの目線みたいな。自然と鍛えられたみたみいな話ですねで僕の B は、まあ、タクラムっていう会社の経営者でもあるので、まあ、そこでお金周りの話とか組織の話とかみたいなことをある程度あの、まあ、自分ごととしてやっていくる中で、えー、とある程度できるようになったかなっていうふうな感じですねなので順当にいくと多分 TC をやってその後 B っていうのが多分ここの2人に共通することなんだけど、まあ、あの質問の中でですね結構ビジネス系の方もいらっしゃるんですけどビジネス系の場合ってどうなんでしょうね僕個人の周りの人見てる雰囲気だと逆に B と T の人の方が本当は本気出せば C を学びやすいって、うん、あのっていうのもそのロジカルシンキングのトレーニングがある程度完成してる段階から C を学び始めるので、うん、本来的には学びやすいはずなんですけどみんな途中でやめちゃったみたいな<笑>価値を B の人とか疑問になって先に言われちゃうみたいな<笑>ところが逆に課題そうですね最近あの、それこそあの、スタートアップの結構うまくいってる経営者たち、まあさっきあの、山田くんと鈴くんのあの、名前出しましたけど、僕が知ってる中で、あの、やっぱすごい解像度で理解してるなと思うのは、マネーフォワードの辻さんとか、まあデリーのあの、堀井くん、あ、堀江くんもそうだし、結構あの、みんな詳しいですよね。特に UX とかはかなりこう、高解像度で理解してる人たちがいて、なのでビジネス系から入ってくる人たちでも、全然その、まあ、少なくとも UX をまあ身につけるみたいなところは多分やれるし、やれますよね、そこはね、うん。プロダクト作っていけばね。で多分、自分がやってないんでこれ、怪しい話ですけれども、人におすすめするのは、なんか料理から勉強し始めるっていう、シーンだからって一番難易度低くて、応用が低くて、美味しい料理作って人に振る舞うのを、そういうガチのデザインで大体としてやると、割といいんじゃないか。
人に見せて反応するためにはプロダクトよりだけじゃなくて盛り付け大事だよね、うん、みたいな音楽大事で照明大事だよねみたいなことで分かると思うしそもそも何でしょうそのビー側から入ってプロダクト作るときの大失敗ナンバーワンのなんかいきなり対話にはたいたらプロダクトできるみたいなイメージで超資金でテストしないですごいもの作ってこけるっていうのがあるんですけど普通に料理やってるだけで味見しないで料理作るのダメじゃんみたいな一瞬で分かったまあそうね人に食べてもらうとかねそうそうそこまで作って口にキュイキュイ調整するだけはものは作れない料理メタバーはすごい分かりやすいなと思っててそれこそお金をかければいいものができるかっていうと、スーパー行ってきてむちゃくちゃ高い食材買ってきても、まあ味付けでこけると美味しくないとかね。まあ本当はその混ぜちゃいけない食,食材があるとかね。初めてのレシピ客に出したら大体失敗する。<笑>あとすごい僕思うんですけど、あの人間って料理に対する良し悪しの解像度ってむちゃくちゃ高いじゃないですか。例えば火の通し方とか、その味についてもしょっぱいとか甘いとかって言わないですよねそうそうそうなんか絶妙なこの配合で美味しいって言うんだけどプロダクトとかって本当になんかそれから比べるとざっくりした感じだなって思ってまあ多分本当にあの美味しい料理って自分たちが言えるのと同じぐらいで、まあ、プロダクト磨こうねっていう話なんでしょうね。そ,うです、うん、そこら辺が一番やりやりすくてそ,こそういうとこで最低限の味見しようよねとか、人に出す前にレシピに3回作って出そうよねみたいなことを思われてから、デザインに困るか勉強する方が全然いいなるほどね。勘がつかめるってことですね。そしたら、えっと、BTC を、えっと、増やす環境、場作りのコツを教えてください。これ多分、組織にいる方だと思うんですけど、まあ自分が、あのそうなりたいっていうのもあるんだけど、えっと、それをこう自分の身の回りにも増やしていきたいってことなんですかね。例えば、会社の中で越境人材を増やすってどういうことなのかとか、これどうですか、えっと、個人的におすすめは、最初、一番最初の企画の段階で、あのテクノロジーとかクリエイティブとか、いろんな人呼んで、もうまとめて横断的に、ガヤガヤ相談したり、健康感するのがいいんじゃないかな。あれなんか、深津さんがその、あのピースオブケイクに入られた時にもなんかそういうのやってらっしゃいましたねワークショップで最初にミッション決める時もそうでしたし、うん、毎週の改善会議っていう、うん、あのノートのサービスよくする会議とかも結構横断的なチームでデザイナーもいればディレクターもディレクターっていうか編集者もいて CS の方もいてエンジニアもいて社長もいてみたいなとこでバチバチの新機能とかトークしてたりしてそう面白いですねそういうふうにすると、やっぱ多角的なし、うん、その時点でテクノロジー的に難しいですとか、そういうのとかがすぐ分かったりじゃあ、それはあれですか、その具体的にプロダクト改善とかサービス改善をしながらも、うん、みんなにそのこうリテラシーっていうか、うん、マルチに複眼をインストールしてるみたいな。他の人がどう考えてるかっていうのを見やすい方がやりやすいんじゃないかなと思います、うん。今、深さんがおっしゃった話って、すごいこう本質ついてるなと思うんですけど、いいプロダクト作るときって、なんか、あ、これは僕の仕事じゃないしとか思ってる人がマジョリティになると絶対うまくいかないじゃないですか。だから、だからお願いしますっていうような下請け工程になりすぎちゃって、もう学べる範囲が少なくなっちゃうんで、作業上仮に下請け工程だとしても、あの、最初のところの意識ってで、なぜそれをやらなきゃいけないかが見えてる方がいいと思うんですよね。あるいはどういうプロセス、思考を得てそれが決まったのか。
その会議の、会議っていうか、そのワークショップ的ミーティングのファシリテーションって、深津さんが走ってるんですか最初の頃はもう僕が走って、圧倒的に画面とかもかりがいいから、最近チームの、デザインチームの他の方とか、しっかり進行をしてそれってすごい勇気づけられますね。それは深津くんみたいな、あの、神級の人じゃないとできないかと思ったんですけど、じゃあできるってことですね。ワークショップ的なファシリテーションにはまだ、うん。うん、でも、うんまあ、近いの進行そのものは進めて、先に、こっちが弾出すよりも先に向こうに弾出してもらって、みたいな感じなるほどね。ピースオブケークの中だと、この越境人、まあ、スタートアップなので、特にあの初期の人たちは結構越境系の人が多いんじゃないかと思うんですけど、どんな感じなんですか ?B と T の影響とか。B と T、そういう意味だと、うん、あの、あの CTO のコンサートとかはやっぱり、実装できる、できない、テクノロジーの話もそうだし、あの自分がご自分でノートも書いてるので、うんるね、これのエモいかどうかとか、そういうふうに判断できますし、うんうんねまあ、そういう方々のこうキーパーソンとしていると、うんまあ、すり合わせも聞くし、まあ、さっきの,あの妥協じゃなくて、もう一歩みたいなことが起こってくるんですかね。できるようになり、まだ、まだまだけど、やっぱりエキスパートには、全員、普通にエキスパートにはほっとくとなっていってしまうので、うん、できるだけみんな、そういうところに出ようよっていうのは僕は推奨してああ、そうなんだ。じゃあ、そういうあれですね。だから、ほんとくと、やっぱそういうのって、僕、今回関係ないからいいです。そうなんですね。自分の仕事でガタガタガタってなりやすいんですけど。確かに確かに。結局、あの、そう,、ねそう、自分が発言するかどうかとか、自分のパートかどうかとか関係なく、自分の外側の分野の人がどういう思考で、どういう意思決定してるかをどんだけ見たかっていうことの、ほ、うんとキャリアとか積極的にやさない。そうですね。だからなんか意識してないとサイロ化って進むよねみたいな話ですかね。やっぱりね。えー、っとですね。あとはですね。この中でいくと、えー、っと、気になる、多分、あの、大きな組織、大手の企業に属してらっしゃる方は、まあ、大きな組織ってそういうことできるのかなとか、まあ、あとはこれもっと具体的ですけどね。多分BTC 型の、あの、プロセスと、そうじゃないプロセスって差があるんですかねみたいな。まあ、今、深津さんいろいろとお話しされてましたけど、この中でどうですか深津さんはなんかこう、これとか意外にね、聞きたいかもしれないですね。深津さんって日々の鍛錬ってご自分でどうされてるんですかっていう。えー、そうですね。鍛錬って言っていいのかわかんないですけど、常にというか、できる限り、やったことのない趣味とか、ものづくりの仕方を一年に一個ぐらいは学ぶ。<笑>あの、えー深津くんのツイッターフォローしてる人は多分見てると思うんですけど、深津くん最近謎にですね、動物園行って動物の写真を撮ってます。写真を撮ったりとか、<笑>金属工芸やったりとか、けどそういう多分野のものの作り方を見ていくと、さっき言ったなんで、料理の話と一緒ですよね、うん。みんなにお勧めしたのは料理ですけど、自分の場合は料理じゃなくてそれを金属工芸やったりとか、<笑>カメラでやったりするんですけど、いろんな全然違うものとかの作り方とかをいろいろやってみて、その中から共通項を見出していくみたいなのは、僕のやり方で、基本僕、ものを全部普遍化したり、普遍化したり、抽象化していくっていうのがスタイルそういえば、あの、ケンスも似たようなことやってて、ひたすら卵焼き作ってますよね。ずっと卵焼き作ってて、いかにこう完璧に卵焼きを焼くかみたいな。そういうのを、から学ぶことそういう、結構むしろそういうのの方が全然面白い。じゃあ、なんか一個決めて、極める。そう
極めるプロセスのメタ,、うん、メタ知識化みたいなそうですよ最近だとあの<笑>たまにブログとかにも書いてあって金属工芸で学んだすごい面白いことの一つがハンバーでカンカン叩いて完全に丸い器とか作っていくんですけれども<笑>それってめっちゃ疲れて痛くなるんですよ<笑>なんで普通に叩いてるともう金属の器とかってボコボコになってしまうんですよねでそれをどうやってきれいに丸く叩くかっていうと<笑>人間はどうもハンバーを手の力で打ってはいけないんですよ。あ,あ、重力で打つそう。手の力じゃなくて、一定の高さに持ち上げて落とすと、重力とハンマーの重さで衝撃が決定されるので、同じ高さに上げて落とす、同じ高さに上げて落とすってやると、もう完全に普遍化したものが出来上がるから。<笑>それも、それをこうやってる深津くんの姿が超面白そうですね。けどそういうのは、やっぱそういうヒューマンリソースとかヒューマンパワーに任せるとか、逆ばってるところを、仕組みとか制度とか宇宙の法則とかに組み合わせることで均一化した処理ができるとか<笑>なるほどね同じように力いっぱい一撃となるとボワーって金属でへこんじゃうんですけれども、うん、弱い力で1万回とか10万回とかと誤差が平均回帰っていう現象を起こして<笑>まあ要は誤差が均等に分散するので弱い力でたくさん叩けば叩くほど完全な意味で力でできるとかそういうのっていうのは全部そういうサービス設計の話フィードバックさなんかあの確かに CXO タイプの人たち見てるとあの構造化がすごいこう構造化能力の高い人たち多いなと思ってなんかこう現象としてユーザーの方で起きてることってすごいこうランダムな現象に見えるじゃないですかでそれをなんかこう構造化っていうかある程度その,あのそう一般化してその一般化した構造に対して何を作用するとその先の現象がこうコントロールできるのかっていうところをまあ、その AB テストとかも使いながら試すみたいな、そういう人も多いですよね。そういう感じは多いんじゃないかなあの、深津さん、ちょっと後で紹介しようと思ってるんですけど、深津さんとあの何回かですね、ポッドキャストやってて、あの今,日のや今日のこれも録音して公開しようと思ってるんですけど、あの僕らのですね、タクラムキャストっていうあのポッドキャストメディアで、まあ、一番今までであの再生回数の多い、えー、とものがですね、深津さんの回で「あの怠惰の法則」っていう怠惰の法則ありましたね<笑>めっちゃ面白いので皆さんぜひ聞いていただきたいんですけどなんかその法則性を見抜くみたいなことを怠惰の法則っていうのは僕が UI とかサービス設計でいやもう56年前ぐらいに提唱して僕の周り数人でめっちゃ流行ってる理論なんです<笑>要はあらゆるテクノロジーとかあらゆるプロダクトは人を甘やかしてダメにする方向に進化をするっていう。逆に人に厳しくなる方向には進化をしないっていう形で、その、なんでしょうね。歩くのしんどいから馬に乗る。馬って操縦するのしんどいから自動車に乗る。自動車って操縦するのしんどいから自動運転になるとかだったりとか、やっぱ火こすって火つけるのしんどいとか、雷が落ちるの待つのしんどいみたいなから、火打ち石になってマッチになってライターになってコンロになるみたいな感じで、人はどんどん怠け者になる方向に進化をしてるんですよね。でそういうことを考えていくと、じゃあ今度出てきた新しいプロダクト、これって結局使うと人怠け者になるのかなっていうのがよく自分の考えなので、うん、でもそうやって見てみるとほとんどのプロダクトって怠け者になる方向に進化するっていうよりは、このプロダクトのためにマニュアルすっげえ読んでマスターして、ものすごいパラメーターとかチューニングとかモード切り替えて駆使しないといけない方向に、持ってってると、ああ、このコンセプトのプロダクトは多分流行らないだろうな、ん、っていう感じで、やっていて、うん
結構僕の中では普遍的にそうですね。そうそう。だから、深津さんと、あの、僕ら、たまに一緒にね、仕事をしたりしてるんですけど、深津くんって大体あれですよね、そういう法則化して、一般性の中で個別を見ていくみたいな、ね。ね、な人類史で繰り返し発展することとか、<笑>そういうところに落とし込める部分の差が好きですね。なので、あれですね、あの、この日々の鍛錬って、なんか、あの、一つそういうことも含めながら、極めていくみたいなものを、なんか一個決めて、これ、クワガタ育てるとかでもいいんですね、きっと。あとは多分、デザイナーさん、あるいは美大出てる方だったら、デッサンから持ってこれるもん。うん。観察とか。デッサンとサービスの作り方って完全に一緒だと思う。最初に、あの、この中でデッサンとかやったことある人って、デッサンって、あの、石膏像があったら、まず全体的にその石膏像超観察してペタペタ触ったり近づいたり遠く行ったりみたいなところにものすごい時間かけて形見た後に大まかに全体の形取って全体の形何度も修正してからあのディテールに移るっていう作業工程をしていて逆に絵下手な人って頭だけ描いてからなんか胴体伸ばしていって綺麗に着地させようとするとなんか十六頭身になったり骨折しちゃうとかっていうのが失敗するとかってある。ね、でけど、じゃあ振り返ってプロダクトデザインとか、プロダクトというかサービスデザインとか見てると、ほとんどの会社さんとか、ほとんどのプロジェクトって、そういう、今日は決済場面を作りましょうみたいな感じで、<笑>顔、まずいきなり顔を使い出して、顔全部完璧になってから首書いてみたいな感じの話だしてて、<笑>あれって絵だったら絶対やっちゃいけないことだよっていうのは、サービスで普通にやってる。うんうんなるほどね逆にやっぱいいプロダクトっていうのは、なんとなく全体を作ってから、2週3週回しながら、精度を上げていくという、うん。それこそ絵描くのも同じような。確かに確かに。漫画の描き方のやつですね。プロポーションから先に撮るとですね。プロポーションから先に。ラフスティッチ描いて、その絵コンテの状態で面白くしてからっていう。<笑>そしたらですね、深津さん、ちょっと難しい質問になるんだけど、大きな組織で、この手のやつって可能なんですかって話で、まあ、日経やってらっしゃるんで、そのエピソードとかも含めてちょっと教えてもらって。桜さんの方が得意分野な気がするんですね。特別に日経さんの組織改革とか。組織ではないですね。あ組織っていうとね、これ多分ちょっと重いんだけど、あの大きな組織でいいプロダクトって作り得るのかっていうようなレベルでもいいかと思うんですけどね。個人的には、やっぱり、その、プロダクトリーダー、最低限プロダクトリーダー、できれば反抗してくれるおじさんが、そういう BTC 組み合わせとか、プロダクトそのものに興味を持っているならばやりやすいと思うんですけれども、うん、やっぱり反抗をしてくれるおじさんが、プロダクトのリーダーの上に3人ぐらいいて、伝言ゲームで決済が降りるみたいな状況だってちょっとわかるんじゃないかなっていう。<笑>日経はね、あの電子版もそうだし、アプリのプロダクトとかも、なんか、深津さんアドバイザーで入られてめきめき良くなったと思うんですけど、やっぱなんかそういういいチームだったんですか計算は風通しはいいですね、うん。僕も普段一緒にやり取りさせたりいただいたりとか、レビューさせていただいてるのは、そのプロダクトチームのリーダーの方ですし、うんうん、その上の2、3階層上ぐらいの方までは、お話多分強くしてすれば、ちゃんと皆さん聞いてくれたりとか、してくれる方が多いと思う。なるほど、なるほど。まあ、ここあれですね。日本のレガシーな大企業に今必要なこと、スキルセット。大企業に CX は必要か。また必要な場合、どのように機能するのか。これ結構重い質問ですね。うん、結局、CX をどの大きさで作れるかだと思っているの
って、さっきのような超横断やるってことは、いきなり副社長とか副社長の下ぐらいの場所に CX 王室作るとかっていうと、今までの各部署の役員の人とかと調整とか結果とかめっちゃ大きそうな気もするので、それを通せるかどうかってことを考えると、やっぱ創業者クラスの人が大型を振るうみたいなことをしないと、なかなか難しそうで、逆にやっぱり、そういう会社だと CX、聞いている話だと CX を作ってみました。ただし、技術部の下のあたりみたいなものだと、なかなか影響力を振りにくいそうですね。なすねうんうん、なんかあの、この前、坪田さんとお話ししてた時に言ってたのが、結構 CX ってあの CEO の分身的に動くことがあるので、まあ、その CEO からその権限をある程度担保してもらってないとなかなか難しいですよねみたいな話は。そうだと思います、うん。で、スタートアップだとね、比較的組織がちっちゃいんで、それ可能かなと思うんですけど、まあ、本当に万人単位の企業の中でそれがね、本当に成立しうるのかっていうのはね。いや、それはだけそこがやっぱり一番難しいところですよね。結構大企業さんだと、多分かなりの高確率で CX 王室を作っても、その技術部の下か、デザイン部の中か、マーケティング部の下ぐらいの場所になっちゃうので、うんうん、そこからどうやってもう少し上のところに行ったり、そうですね。うん、そう、これね、めちゃくちゃ大事な話ですよね。あの、えっと、なんかですね、僕らも仕事でいくつかやってるんですけど、これ、どの部門に置くのかってむちゃくちゃ大事ですね。あの、社長直轄で、だったとしても、CX 室みたいなやつをですね、コンプライアンス室とか、ああいうのの横に置いても、なかなか権限が発生できなくてですね、結構難しくて、今、なんかいろいろ本とかも読みながら、試しながらやってる中で良さそうかもなと思ってるのは、あの、経営企画室とか、経営企画本部。経営企画室。うん。景気は結構中期の経営戦略と予算を持ってるんで、あの、ここに CXO をあのファンクションとしてまず置くっていうのが、えー、と大企業でも組織化で、まずはいけるのかなと。なので、経営企画本部長とかとあの CX をタックリ組ませるみたいなやつがですね、ちょっと今、とある企業でやってるんですけど、あのそういうのは一つあるかなと思いますよね。まあ、あとあの、多分大きな企業になると事業部がいっぱいあるんで、プロダクトっていうともう事業部が持ってますからね。だから、まあ、あの事業部の中にヘッドオブデザインとかヘッドオブエクスペリエンスっていうのを置いて、あの、メルカリもそうなってるんですけど、メルカリはメルカリとメルペイがあって、えっと、メルカリメルペイにそれぞれあのヘッドオブデザインがいて、えっと、その人たちを CX 王室が、まあ、メタ、メタにこう見てるっていう感じになってるんですけど、それが多分ちょっと階層化する感じになるかもしれないですね。まあ、アップルはすごい特殊で、あの、もうやめちゃいましたけど、あの、ジョナサン・アイブが、はい、そうですね、アイブ一個と一強体制で、まあ、やってましたね。アイブの下には、あの、25人のプロダクトデザイナーがいたんですけど、ここがほぼ、まあ、プルのデザインをこう、になってた感じだったと思いますけどね。まあ、これは多分、あの、これからいろいろとチャレンジが出てくるのかなと思いますね。まあ、海外の企業だとね、いくつか、あの、CXO とは呼ばれてないけど、えっと、クリエイティブディレクターとか、あの、まあ、チーフデザインオフィサークラスがいるところは結構あるんで、まあ、日本でも例が出てくるといいですね。えっとですね、あと、5分ぐらいなんですが、だいぶ答えてきましたけど、深田さんなんかこの中で、面白そうな質問っていうか、ありますかそうでしょう。いや、みんなが聞いてみたいのでいいですか皆さんどれ聞きたいでしょうそうですね。ふわっとした質問っていうのも最後に面白いかもしれないですよね
これちょっとあれですね、失敗談みたいなものも含めてかもしれないんですが、今まで最も修羅場だった出来事。<笑> CX をやっていて一番まあ快感と思う瞬間なんですかみたいな。深澤さんは修羅場なさそうですけどね。修羅場は CX をやってからの修羅場っていう意味ですかね。どうしてですかね。人生みたいなさ。人生でだと PHA 時代の納品前のめっちゃ面それはユーゴさんのせいですね。制作会社だとこの日 CM ありますみたいな絶対。確かに。話せない前の今でのキャンペーンを思いみたいな。す<笑>でな時間にましたもんね。うん、なるほどね。なるほど、なるほど。CX をやっていて気持ちがいい瞬間、快感。そうですね。自分の場合だとやっぱ CX をってなると、自分で完全にプロダクトを A 引けるわけではなくなってくるし、うん、っていうか A 引きたくても引くべきではないっていう立場になってくるので、うん、直接物が作れなくなってくるので、だんだんその、リモコン操作とかピタゴラスイッチみたいな間接的なものづくりの仕方ってそういうなんかあらゆるものを配置してドミノ全部倒したらパパパパパパッ全部倒れてうまくピタゴラスイッチが機能したぞみたいな時はすごい嬉しいですなるほどねじゃあメタ設計的なね仕組みが動いたみたいな瞬間ですかね健全ルールを作ってこのルールをうまくインプリすれば、うんコミュニティがちゃんとこっちの方向に育ってってくれるぞとか、そういうような。なるほどね。目論見通りにいったときとか、すごい嬉しい。なるほど。ちなみに、あの、深津さんが率いてらっしゃるギルドの方なんですけど、はい、ギルドにもこの BTC タイプ結構いますよね。まあ、もしくはこの2要素の越境タイプ。そうですね。越境タイプが、まあ、フリーランスの集合体なので、うん、少なからず、特に初期初期のウェブから関わった人は CT は BC か BT どれかができてる感じにはなるかなと思います。うんなるほどねあのちょっとこれ最後僕からの質問なんですけど深津さんのギルトで勉強会とかもすごいたくさんやってらっしゃるじゃないですか、はい、どうやってそのあたりをあのまあなんだろうなリーダーとして教えてらっしゃるっていうかされてるのかなそ組織内での支援、うん、ギルトの中で例えばこういうこういうのって、まあ、ほっといてもできなかったりするじゃないですか、えー、これねそんな意識的にシェアとかはしてないので、うん、たまにノウハウ共有会とかのニュースで開催はされはしてますけれども、うん、そんなフレームワーク化とかはしてないですね。うん、逆にギルドの中だと、浜原さんとかは実験的な事例で、うんうん、その子はあの僕の、まあ、フリーランスっていうか僕の直属の社員のことなんですけど、うん、もう1年間ぐらいずっとベアンって横につけて、うんうん、言ってることとか全部まとめてって、わ、うん、かんないことあったりする。めちゃくちゃ貴重な機会ですよね。ずっとね、ペアで動いてらっしゃいましたね。ペアで、うん、知識の継承みたいな。なるほど。一子相伝型です。<笑>あの、ギルドの中でも、まあ、深津さんと安藤さんが CX をね、あの、ヤマップの CX を、あの、安藤さんもやられているのもあって、あの、キャリアパスとして、その、ギルド経由で、どこかの企業の CXO っていうのはやっぱなんかイメージされてるんですかそうですね。そういうふうになってほしいなっていうのはあります。うん、多分今 CXO 実際やってるの二人ぐらいで、他のところから CXO ギルドで誰かいませんかみたいなのが二、三件声がかかってはいるので、うん、そこら辺がうまく歯車噛み合って、ね、業界かぶんない感じで CXO が何人かギルドだったら生まれて、うん、それぞれの CXO のノウハウの交換みたいなことが起きてくると、いいですよね。特殊な組織になっていいんじゃないかなと思います。うん
、今多分それをね、あの、ちゃんと意識してやってるところって、まあ、うちのタクラムもそうですけど、あ、ちなみにタクラムからもですね、CXO 的な動きがちょっとあって、あの、僕はメルカリですけど、他の会社にも CXO をこう置こうっていうような、あの、そんな動きがありますね。えっと、今日はあの、西内さん、あの、データビークにあのデ,データあの西内さんにいらっしゃってますけどあのうちの桜井君っていうのがあの今度なるかな<笑><笑>みたいなことだったりしてますねで、えっと、あとはねあのデビューの CX をやられてる坪田さんのところのベースキャンプもあの CX を育てていこうってことをやられてると思いますがえー、っと、まあ、なのであれですね今日あのこれ聞いていただいている方々で、まあ、そういうところで、あの、すでに CX を<笑>あの排出しているようなところで、まあ、数年勉強してみるっていうのもあるんですかね。と思います。えー、っとですね、あの、ちょっとこう、拾いきれなかった質問もあるんですが、あの、いただいてたやつ、ちょっとこう、さーっとやってきました。で、えー、っと、残り15分になったんで、えー、っと、ここからですね、ちょっとフロアにあの質問をオープンしていこうかな。新規でもいいですいいですどちらでも大丈夫ですあの 3, 3人ぐらい取ろうと思いますのではいあなじゃあ前の方あのいっぺんに上げていただいていいですよちょっと質問で先取っちゃうんで、えー、お一方あとどうですか他の方お二方、はい、も,うもうお一方ぐらいじゃ,じゃあその三方でいきましょうじゃあ順番にお願いします<笑>今日はありがとうございました。GTC で私あのコンサルをやってるので、まあ、ビジネスデザイン近いことをやってるかなとは思うんですけども、その中で例えばホームページをある事業として作ることがすごい近いかなと思っているんですけども、あの本人もありましたけど、あのクリエイティブとロジカルで結構価値あるっていうか、なんかそこのジレンマっていうのもあるなと思って。それをどうやって超えたりとか、どういうふうな認識で持っていいのかなっていうのを聞かせていただいてます、はい。実際どんなふうに掛け合ったりとかのイメージというか、そうですね、えっと、UX 的にはこういう形の方がいいんだけど、でもそれって、なんかロジカル的にはどうなのか。意見が合わないけどね。ちょっとね、先に質問全部取っちゃったと思いますので、まあ、ビジネスとデザインが、バッティングしたときにどうしてるんですかみたいな話ですね。じゃあ、次の方お願いします。こんにちは、ありがとうございます。手上げてから質問を考えてますけど、あの結構、なかったのが、そのさっき、UTC の人材が、まあ、成長するような環境で、その今、最初の方がコスモテーションしてるっていうことをしてるとおっしゃってますけど、なんかそこって最終的には、そのプログラム的に、方法論みたいなところまで落ちそうなものなのか、価格的にそのなんか人を育てていくみたいな感じで、あの女子の定型化っていうべきなさそうなものかなるほど、なんか環境を作れるかってことですね。OK です。じゃあ、先の方。ありがとうございます。えっ、ー、と、UX 全体を考えてこう構想した企画をまた実現するときっていうのは、結構大型のコストがが大きいプロジェクトなので、試験っていうのはすごい大変だったり、そういうのがあるというのは、時間としてもありますけど、何かこう、そういうのをちっちゃいウェビーテストをしながらとか、こういうふうにパーツを作りながら、リスクとかコストを抑えながらやっていくみたいなやり方というか、そういうのがもしあれば、ぜひありがとうございます。うん
新しいプロダクトっていうのですかね。そうですね。あと、まあ、既存のサービスでも、うん、例えば求人サイトみたいなものを作ったときに、求人検索のドロップ率はこれぐらいだからみたいな感じは、まあ、今も含まわすんですけど、だから全体変えるっていったときに、それってどこからどういうふうに、どういうふうにしていって、どう変えていくるんだろうみたいな。なるほど。えっとね、これ答えやすいやつからどうぞ<笑>えけど求人サイトだったら求人サイトの UX とかは別にクリックがどうとか検索がどうとかって割とどうでもよくて職につけるか否かみたいなところだと思うんでそこをまず達成できるかどうかじゃないですかつまり求人サイトがちゃんと職につけることをゴールにしてそれでお金儲かってたら全然もういいですしそっちに向けるっていうコンセンサスが取れればもうボタンの話とか、クリックの話なんか似てるなんで、後でお呼びなんとかになると思って、うん、逆に UX で一番大事なのって、別に就職決まんないんだけど、金儲かるから今のビジネスモデルでいいやんとか、うん、なんか客と客争わせて、なんかどっちも決まんないけど、なんか紹介料を取って、実際に左右に行ったり来たりさせてればいいやんみたいになってたらどうか、それを止められるかどうかとか、そっちの方が UX としては大事なのかな。<笑>めっちゃハードルの高い球ですね。<笑>それをどうするのか教えてくれみたいな。<笑>サ,イドサイドバーつけるか外すかとかどうでもいい。<笑>え、深津さんはそういうパターンだとどうやってそれを解きほぐしていくんですかえ、なんで、それは、それが多分、そのサービスのコンビニ集なんで、その辺のことで、そういう正しい金の儲け方できるって、社長なのかプロジェクトリーダーとコンセンサス取れるかにも、半年使うとか、それ説得するのに半年使うみたいなのだし、そこ無理だったら、まあ、この会社別に UX 関係なくていいんじゃないかな、みたいな感じの設計にするか、もう違う会社行ってもっといい就職サイトを作るか、みたいなのがいいかなと。深田さんと話してるとね、だいたいこういう元も子もないので、集客していきます。わ<笑>かりました。じゃあ、えっと、あれですね、えー、っとけ、形式化っていうか、カリキュラムに落とせるかなんかできそうな気がする、うん、なんかそれはできそうな気がするただそれ作るとなるとライフワークになるいろんなもの放り出さなきゃいけないなっていう気配がするんですけどカリキュラムにはできそうですよ、ね、あちなみにねえっと僕があのしばらく行ったあのロイヤルカレッジオブアートっていうイギリスのえっと、イノベーションデザインエンジニアリングってコースがあるんですけどここはあの BTC 人材をもう30年ほど育てておりまして完全にカリキュラム化されていますねでここの、えっとですね、教授、もう10年ぐらいここを引っ張ってきたっていうか、あのマイルス・ペニントンっていうあの教授をですね、東大の人たちと結託して、あの東大の教授にこうあの引っ越してきてもらいまして、今実はあの東大の,あの教授になってます。なので、その先生のところに全部教えてくれます。<笑>あの結構ね、ブートキャンプで3ヶ月ぐらいで、あのこの本の中にもちょっと出てるようなやつを10個ぐらいのプログラムでもうザーってやってますね。もともとエンジニアとかビジネスやってた人にも、えっと、教えるしデザインやってた人にあの簡単なプロトタイピングスキルとかをこう3ヶ月でめちゃくちゃ大変なんですぶち込んでいってでその後チーム型のプロジェクトと個人的なプロジェクトを、まあ、エキスパートたちを外から呼んでコーチングしていって1年間ぐらいで、まあ、ほぼほぼ身につけさせるみたいなことがあってでそこからたくさんスタートアップが出てきてるしあの BTC っぽい人たちも出てきてるのでこれちょっと見ていただけると参考になるかな多分なんとなくできそう多分やることは4つなのかな、うん、なんでその NBA っぽいこと入門とその
デ,デザイン側のロジカルシンキング、あの統合デザイン学科とか、たまびのがやってるような授業の入門パートと、そういうテクノロジートレード、テクノロジーの考え方の入門パートと、三本本の入門パートプラス、結局それのインテグレーションの部分っていう、四つのカリキュラムにするだけだと思って、うん。まあ、それぞれの一個ずつの分野は確立されてると思うんで、ただそのインテグレーション部分だけちょっと工夫とか、すればカリキュラマ作れるんじゃないかなとは思いますが、まだ自分で作ってるわけじゃないんで。そうですね。で、あとですね、どういう状態になった人にそれを施すかっていうのは多分めちゃくちゃ大事なはずで、えっと、大学院教育とかだと多分僕はまず無理かなと思っていてですね、そのロイヤルカレッジも3年間の実務経験がマストなんですね。はい。ですです。だからビジネスを結構掘り切って、じゃマーケティングが分かるようになりましたとか、例えばソフトウェアだったらソフトウェアで自分でプロとして書けるようになりましたとか、まあ、デザインだったら何かのデザインが一通りできるようになりましたっていう、こう、縦の,あのスキルを一旦ある程度掘り切った人にその教育をやって T 型にしていくっていうのが多分順番で、いきなり T に行こうとするとですね、全部があの浅くなっちゃって、どのプロとも会話ができないみたいな話になっちゃうので、結構そこは順番が大事なのかなと思います。そういう意味だと、多分、まあ、こうぐるぐる回すやり方もあるんですけど、一個でエキスパートになったん、例えばそのテックエキスパートになったんだけど、そのビジネスの事業で一回挫折した経験があるとか、テックエキスパートになったんだけど、すげえスペックのもの作ったけど使ってもらえなかったみたいな、自分のエキスパートイズだけじゃ解決しない壁を一度感じた人とかが、そこに来ると本当にいいんじゃないかなと思います。確かにそうですね。それはそういう感じかもしれないですね。はい。じゃあ最後の質問。これ一番、あの、重い質問でしたけど、えー、とデ,デザインとかビジネスの間がこうハレーションしてうまくいかなくなっちゃった時<笑>特にあれですねビジネスサイドとしてどうデザインチームにアプローチすればいいのかみたいな話ですかねそれは目的レイヤーが共有されてないか目的レイヤーが両者違うものを目的レイヤーにしちゃってるかってことですよねじゃあワークショップしようってことですねワークショップでもいいし<笑>あんまりしゃべり場でもいいし僕は割と壁に<笑>あれなのかなさっきのあのね、あの3人目の方の質問と近いんですかやっぱりこう究極目的は何っていうところで合意できてるかどうかっていうのは僕はレイヤーを大体5個とか7個ぐらいに分けて書いて壁に貼ったりチームに見せたりっていうのが決めるの。なんですね。一番上に世界観レイヤーですか、うん、ミッション、ビジョン。結局この世の中にどうしたいみたいなレイヤーがあって、うん、例えばそのピースオブケークだったらば、すべての人に対して創作が始めたり、それが継続できるような世の中を作りたいとか、その下に究極の言ってるレイヤーみたいなのを置く。要はそれって、ノートっていうプラットフォームが変化を取ればいいじゃんみたいな。で、その下のレイヤーに、じゃあノートってプラットフォームをみんなが使ってもらうには、どういう大きい3本柱、こういうのが必要だよねっていうのがあって、で、その下に、じゃあその三本柱の一位分かんない。例えばの例だけど、えー、ノートの場合は、いいコンテンツがあること、そのコンテンツがユーザーに届くこと、みんなが続けてくれることの三本柱じゃないで、じゃあその三本柱、コンテンツのためにはこういうことをやろうよ。発見のためにはこういうことをやろうよ。階層になってて、そこまで共有してれば、結構話はそんなずれないと思うんですよね。こういう目的のためにコンテンツを良くするっていうことにためでデザインが必要なんでこうしてくださいとかだったらいや別にここのところを点滅させるのそれに関係ないんじゃないですかみたいなこととか言えると思うんですけど逆にそういうのやってないと
ここがふわっとアニメーションするとこがクールだとか、まあ、かっこ悪いくみたいな、難しい話みたいな。うんうんうん、なるほど、なるほど。まあ、あと、多分カルチャーもありますよね。あの、サイロ化が進んじゃってると、なかなかね、お互いにこう、あんま話せなかったりとかね。そうですね。最初に話せる、意見交換できる、うん、一緒にいてしくいけみたいな、<笑>アナログなことが結構重要になります。なるほどそれではですね、大体あの皆さんの質問にお答えしたところで、えっと、今日あの1時間半、あの僕もそこで深さんと話してて面白かったんですが、最後にちょっと告知だけやってあの終わりにしようと思います。あのえっと、あのさっきもちょっとお話ししたんですけど、あの僕らの、えっと、タクラムってところでですね、あの毎週月曜日2回のペースで、ポッドキャストを公開してます。これ面白いね。うんそう。他、これ僕らのだけじゃなくて、他のいろんな方が喋ってるいろんなのがある。そうですね。で、今日あの、深津さんが出ていただいたやつピックアップしてきたんですけど、さ最初の対談の法則、これもあの傑作なので、もうめちゃくちゃ笑える内容ですけど、まあ、笑えて勉強になるやつですね。で、対談の法則とか、あとスマートじゃない家電とかですね。まあ、今日の話に絡んでるところで言うと、CXO ってなんだっけこれあの、ただ収録されたのが1年半ぐらい前なんで、まあ、ちょっと聞き比べていただけると、あの、1年半前の状態から、まあ、進化した今日の深野さんみたいなのがちょっと相対的に捉えられるかもしれないですね。で、一番下はちょっとこれ、またですね、CXO の先の話で、XI っていう話なんですけど、これは、あの、ブランディングについての少しキーワードなんですけど、今日はあんまりブランドの話しなかったんですけど、これもすごい大事で、エクスペリエンスアイデンティティ。そう、エクスペリエンスアイデンティティですね。これあの、実は深野さんと、ポッドキャスト何回かやってる中で思いついたキーワードなんですけど、あの、コーポレートアイデンティティとか、まあ、あとビジュアルアイデンティティとかありますけど、えー、っと、それも大事なんだけど、まあ、ビジュアルのアイデンティティではなくて、エクスペリエンスのアイデンティティってやつがそろそろ必要になっていて、で、それはあの、旧来型のブランディング手法だと、あの、実現できないんじゃないか、みたいな話に、えー、っと、突っ込んでいったのがこれ XI ですね。うん、みたいなので、ちょっと面白い話があるので、ぜひ、えー、っと、これ検索していただけると、あの、こんなサイトになってまして、えーとですね、こういろんなコンテンツがここありますので、まあ、全部無料なんで、えー、と聞いていただけるといいかなと思います。あちなみに、イノベーションスキルセット、今回の本だと対談も公開していまして、1回目があのアフターデジタルとかですね、あのいっぱいこうベストセラー出されている小原さんという方とあの世界観について語ったりしています。で、えー、とすみません、僕は一方的に告知ばっかりなんですけど、あとちょっと宣伝を2つだけさせてください。1個はですね、あ,のあこちらがいいかな。僕はあのメルカリの CX 王室で手伝ってるんですけど、メルカリ今爆速であのデザイナーたちを募集してます。UI、UX もブランディングも、えー、CX 王室でもいいんですけど、あのまあ、僕も入って結構あのアクティブにやってるんで、あのデザインに関係ある方、もしくはその、えー、と一挙人材でデザインやってみようっていう方がいらっしゃったらぜひメルカリ後輩校ってやつですね。で、えっ、ー、と最後にですね、これも全然今日の話と関係ないんですけど、僕はあのえー、っとですね、六本木の2121デザインサイトって、これあのミッドタウンの中にある、えー、っとデザインミュージアムがあるんですけど、そこで、えー、っと展覧会を、えー、っと僕ディレクターでやることになってまして、今日の話と全然関係ないように思うんですが、僕の中ではちょっと裏テーマがあってですね、この BTC の中でいくと、このクラシカルデザインですね、いわゆるグラフィックとかプロダクトの人たちが、この B と T にあのどうやったら結合できるのかっていうのが、まあ、あの、第四次産業革命の一個のテーマだなと思ってまして、ただ、放っておくとそこってあんまり受け取りしないんですよね、ということで
、あの若いデジタル世代の人たちと、今までその日本のデザインを牽引してきたクラシカルデザイナーたちと、なんかこの出会いの場が作れないかなと思って、例えば原健也さんとか、深澤直人さんとかですね、まあ、僕も入ってますけど、まあ、結構こう往年のデザイナーたちが集まっている、この日本デザインコミュニティっていう集団があって、この人たちにですね、えー、各メンバーがあの仕事のプロセスですね、スケッチとかモックアップとか、あの走り書きのメモとかね、あの熊健吾さんのぐわーってミミズみたいなメモとか結構面白いんですけど、そういうやつを、ね、今、1500点くらい実はコレクションで集めてまして、あのこれを機に全公開するっていう展覧会をやります。これ、11月の半ばからスタートする予定で、今、これ絶賛準備中なんですけど、あのそういうものを好きな人はぜひ出していただけると嬉しいなと思いますということで。えー、っと、今日、あの、深さん、あの、長い時間、ありがとうございました。えー、ありがとうございました、はい。で、あの、今日ですね、この後、後ろで本も、あの、販売があると思うので、時間がある方は、あと、多分僕も深津くんもちょっと、ここら辺に、うろうろしてるんで、はい、あの、なんか聞き足りないか、あの、ことがあれば、ぜひ、はい、敵を捕まえていただければと思います。ということで、今日、深津さん、本当はありがとうございました。皆さんもありがとうございました。